0: Dios te bendiga, bienvenido nuevamente a una nueva lección. Y continuamos con la lección número 9, que se llama La lucha del cristiano, la lucha espiritual del cristiano, parte 2. ¿Por qué le será útil esta lección? Le proveerá los recursos necesarios para desarrollar su vida plena y victoriosa en Cristo, especialmente en relación con la lucha espiritual. ¿Qué se espera que aprenda? Que la victoria de Cristo es definitiva completa y perfecta en relación con los enemigos del creyente. ¿Qué contenidos estudiará? Victoria total sobre el pecado, sobre la carne y sobre el mundo, la tentación, el pecado y la salida. Los pasajes claves que estaremos utilizando es Santiago de 1:14 al 15, Primera de Corintios 10:13 y Gálatas 2:20. Las cosas que usted debió hacer en casa, que la tarea la dejé anteriormente es que leyera Gálatas capítulos del 1 al 6 y que memorizara Juan 2.15 al 17. Y siga orando por las personas que Dios ha puesto en su corazón. Comparta su testimonio con la gente que tan desesperadamente necesita de Cristo. Ese es el propósito de estar estudiando este discipulado bíblico. Y vamos a continuar con la clase. La victoria total. Hemos aprendido. El primer y mayor enemigo ya fue derrotado. Las Sagradas Escrituras mencionan otros adversarios, más que de una u otra forma pueden impedir que vivamos una vida cristiana victoriosa. El pecado, la carne y el mundo. Al final consideraremos igualmente la tentación y la muerte. Victoria sobre el pecado. Desde que Adán y Eva desobedecieron a su Creador, la mancha del pecado hizo su ingreso en el mundo. En ese sentido, hay una serie de verdades que necesitamos recordar. En los, en, los, en los siguientes numerales que le presento a continuación, se presenta la situación general del ser humano delante de Dios. Citamos al doctor Williams Evans. Número uno, todos hemos pecado delante de Dios sin importar clase social, raza, edad ni sexo. Número dos, esta condición está ligada en el pecado de Adán. Tres, Por esta razón, cada ser humano reposa bajo condenación, ira y maldición. 4. El individuo no convertido es considerado hijo del diablo y no de Dios. 5. Toda la raza humana ha caído, consecuentemente, bajo la cautividad del pecado y Satanás. El pecado afecta la totalidad del ser humano, mental, moral, social, espiritual y físicamente. 6. Para el cristiano... Siempre hay buenas noticias, el nacer de nuevo. Cristo rompió el poder del pecado en nuestras vidas. Y le voy a dejar aquí unos pasajes bíblicos para que usted los busque ahí en su casita y los lea. Eh, Romanos 3, 9, 12, Romanos 5, 12, Romanos 3, 19, 20, Juan 8, 44, Juan 8, 34 al 36. Segunda de Corintios 5.17, que usted ya se lo sabe de memoria, y en cada pasaje, ahí usted tenga un cuaderno, papel y lápiz a mano, y escriba qué verdad resalta en cada pasaje provisto. Resúmalo cada uno en tres palabras. Victoria sobre la carne. Este es el punto número dos. Stephen Miley, en su obra Viaje a la Totalidad, plantea algunas ideas que nos ayudarán mucho a entender el significado y el papel de la carnalidad en el ser humano es una infección que mancha toda la vida de la que surgen actitudes equivocadas y rebeldes es una actitud una motivación básica que dispone alimenta y motiva el ser a vivir equivocadamente la carnalidad ha estado con nosotros desde que nacimos. Ejemplo, un bebé no llora pesarado por su madre, llora porque necesita llenar su estómago vacío. Un niño llora porque sencillamente no quiere compartir su o sus juguetes con otro niño. El joven desafía a sus padres o a la sociedad porque quiere hacer lo que él quiere. Un adulto fornica o adultera debida a su egoísmo que le impulsa a satisfacer sus deseos. Todos estos ejemplos ilustran una sola verdad. El bebé, el niño, el joven y el adulto centraron su conducta en sí mismos. Bajo ninguna circunstancia tomaron en cuenta el interés o el bienestar de otro o de los demás. Para ir profundizando, usted puede también leer en Gálatas 5, 16 al 26, y puede ir escribiendo cuál es la idea central de los versos 16 al 18. Escriba las obras de la carne enlistadas en los versos del 19 al 21. ¿Cómo se expresa el fruto del Espíritu en los versos 22 y 23? La verdad fundamental del verso 24, ahí en su cuadernito va apuntando va apuntando esas ideas y las preguntas las va contestando conforme usted vaya leyendo Gálatas 5, 16 al 26. Y aquí les voy a proveer unos conceptos para comprenderlos de una manera mejor, que es el pecado. Es una negación de la voluntad divina. Es poner la voluntad del hombre sobre la de Dios. Es incredulidad a la palabra de Dios. Es creerle a Satanás antes que a Dios. Esto es escrito por Williams Evans. Es un puño levantado contra Dios, dice Stephen Manley. ¿Qué es la carne? En algunos casos la palabra se refiere al cuerpo humano. Como resultado, algunos cristianos muy bien intencionados han deducido que el cuerpo es malo. Esta conclusión contradice la enseñanza bíblica. En la mayoría de los casos, la carne denota la naturaleza del pecado o naturaleza pecaminosa. En el ser humano, es la inclinación humana a hacer lo malo y únicamente lo malo. Otra palabra que define completamente la carnalidad es el egocentrismo. Diferencia entre carne y pecado. El pecado es desobediencia voluntaria. La naturaleza o mentalidad pecaminosa es la inclinación o tendencia a pecar o a hacer lo malo. El pecado acarrea juicio. Sin embargo, nadie es condenado por tener una naturaleza de pecado. El mundo, la palabra, incluye tres ideas básicas. La tierra, Y y lo que contiene la humanidad en general, la sociedad y su forma de pensar y actuar, contradice la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Este último sentido es el que nos interesa en este estudio. ¿Y qué es la tentación? La tentación la vamos a definir como un impulso o motivación a pecar. Y. El punto número 3, la victoria sobre el mundo, para esto le voy a pedir que busque ahí en su Biblia Primera de Juan capítulo 2, 15 al 17. ¿Qué es el mundo? Ya está definido en las líneas anteriores lo que le acabo de proveer. ¿Qué contiene el mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo que lo hace tan atractivo? Primera de Juan 2.16 y Génesis 3.6 se parecen mucho. Los mismos impulsos que motivaron a Eva a pecar son los que aún hoy mueven al ser humano a desobedecer su creador. José C. Rodríguez describe los ingredientes del mundo. Y nosotros lo graficamos de esta manera, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dentro de los deseos de la carne lo podemos clasificar de esta manera, basados en las bajas pasiones, basados en las cosas de esta vida, basados en el amor a esta vida. Y en los deseos de los ojos podemos decir que, la, que es vivir según las apariencias solamente, buscar las glorias y luces de este mundo, ser prisionero de modas y estilos de este siglo. La vanagloria de la vida lo tenemos como orgullo de la posición social, orgullo de la capacidad intelectual y orgullo espiritual. La nueva versión internacional habla de los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Juan desglosa su pensamiento de esta manera. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Así que, hermanos, que me está escuchando por medio de este pasaje bíblico, todas aquellas cosas que le inducen a amar a este mundo, usted tiene que dejarlas a un lado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos apartarlo de aquellas cosas mundanas que afectan tanto nuestra vida. Tenemos que ir dejando todo aquello que afecta nuestra vida espiritual, música, películas, telenovelas, todo, todo aquello que lo hace tan que nosotros lo tomamos como pasatiempo más bien dedique a leer la palabra de Dios dedíquese tiempo a orar para crecimiento espiritual dice su palabra que si alguien ama al mundo no tiene el amor del Padre, porque el mundo pasa y sus deseos un día, todo lo que vemos y nosotros deseamos, eso es perecedero, por eso también dice la palabra de Dios que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de aquí abajo como Jesús reprendió a Pedro cuando Cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú pones la mirada en las cosas que están aquí en la tierra. Mas Jesús ponía su mirada siempre en las cosas de arriba, en las cosas donde vive su Padre Celestial. Pero dice también su palabra que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol concluye diciendo que nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí, en la aplicación práctica número dos, le voy a dejar esto. Escriba en sus propias palabras lo que es el pecado. De acuerdo con lo que ha leído en este material y en la Biblia, ¿qué es la carne? ¿Puede dar un ejemplo de un creyente actuando según la carne? El apóstol Pablo escribe, De más por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido que puede motivar a alguien a abandonar a Cristo y a sus hermanos por este mundo. Vemos que Demas abandonó al apóstol Pablo, abandonó su ministerio por amor a este mundo, le pareció más atractivo buscar las cosas del mundo y más fácil, y se enfocó en aquellas cosas perecederas y abandonó el servicio a nuestro Señor Jesucristo». Juan afirma, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué diferencia se encuentra entre quien hace la voluntad de Dios y quien permanece y o sigue la corriente de este mundo? La tentación... El pecado y la salida. La tentación es el impulso, la motivación a pecar. El pecado es la tentación hecha realidad. No podemos evitar la tentación, pero sí podemos resistirla o evitarla. Alguien lo ilustró de la manera siguiente. Usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que estos hagan nidos sobre su cabeza. El diablo, la carne y el mundo intentan motivarnos a desobedecer, a pecar. Y aquí están unos pasajes claves. Dice, en este momento final de la lección, se le presentan tres pasajes. Y yo se los voy a proveer. Usted los lee, los reflexiona y también los comparte con los hermanos o con sus amigos. Cada uno es tentado con sus propios malos deseos. Lo arrastran y seducen. Luego, cuando su deseo ha concebido, engendra el pecado y el pecado, una vez consumado, da a luz muerte. Y esto lo podemos encontrar en Santiago 1, 14 al 15. ¿Cuáles son algunos de los resultados o consecuencias del pecado? Y tenemos 2 Corintios, capítulo 2, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común del género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados más allá de lo que no puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Qué opinión le merece a esa seguridad que nos da la Biblia? El número 3. Es Gálatas 2.20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la clave de la victoria sobre el pecado, la carne y el mundo? Recuerde que la mejor manera de crecer en la vida cristiana es sirviendo. Seguramente usted que me está escuchando ya tomó esa decisión para poder crecer espiritualmente. Si no lo está haciendo, ahí donde usted se congrega, pídale la oportunidad a su pastor de qué manera usted puede servir. La salida a todo esto, la redención total al señorío de Cristo, una voluntad totalmente colocada al servicio del Salvador. Una vida sensible a la voz y a la dirección del Espíritu Santo. Esa es la salida que nosotros tenemos a todos estos impulsos, a la tentación, al pecado. Esta es nuestra salida. Entre más cerca estemos de Él, más lejos estaremos de la desobediencia. Entre más nos alejemos de Él, más posibilidades habrá de pecar. Gloria a Dios, porque ha culminado la lección número 9 Nos faltan tres lecciones más para seguir adelante y terminamos el primer nivel de discipulado. Para la siguiente clase, usted tiene que leer Primera de Timoteo, capítulos del 1 al 6. Y va a tener que memorizar 2 Corintios 9, 6 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Recuerde: continúe fortaleciendo su tiempo devocional, orando por personas necesitadas de Dios y compartiendo su fe en Cristo. Dios quiere que también otras personas lo conozcan como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien él ha enviado. Bendiciones.